0: İyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralığı Bekleyin ifadeleriyle duyurdu ve merakla beklenen toplantı dün yapıldı. Toplantıda siyasetçiler ve ekonomistler farklı alanlarda sunumlar yaptı. CHP'li olmayan ekonomistlerin, uzmanların toplantıya uzaktan bağlanması da eleştirildi. Dün toplantıda yaşananları, konuşanları ve bu toplantının seçme üzerindeki etkilerini bugün hem siyaseten hem de ekonomi alanında değerlendireceğiz konuklarımız Profesör Doktor Tanju Tosun ve Profesör Doktor Kamil Yılmaz az sonra değerlendirmeleriyle yayınımızda olacak. Bültenimizin sonuna doğru da siyasete biraz ara vereceğiz ve spor konuşacağız. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanla başladı. Medyaskop Spor Servisi editörü Doğa Üründür yayınımızda olacak ve son dakika gelişmelerini aktaracak bizlere. Ancak kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Sizin katkılarınızla bu yayını yapıyoruz. YouTube sohbet kısmımız. Sizleri açık. Bu yüzden soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ben Sahra Eti'yle Haber Haftası'nda hoş geldiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyıla çağrı buluşmasında vizyon belgesini açıkladı. Toplantıda Jeremy Rifkin, Faik Öztürk, Hacer Fokko, Hakan Kara, Refet Gürkaynak, Ufuk Akçiğit, Selin Sayekböke ve Daron Acemoğlu farklı alanlarda sunumlar yaptılar. Toplantının açılış ve kapanış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hadi arkadaşlar başlıyoruz dedi. Dün yaşananlarını izleyelim ardından toplantıyı yerinden takip eden Profesör Doktor. Yılmaz yayınımızda olacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralığı Bekleyin ifadeleriyle duyurduğu ve partisinin vizyon belgesinin açıklanacağı 2. Yüzyıla Çağrı Başlıklı Toplantı dün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, 70 kişiden oluşan bir güç birliğinden bahsederek, bu değerli isimlerle kurduğum sistem, Türkiye'yi hızlıca karanlıktan çekip aydınlığa çıkaracak, Cumhuriyet kendi özünden güç alarak yeniden şahlanacak, dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztırak, CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fogo, Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Refet Gürkaynak, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ufuk Akçit, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ekonomist Profesör Doktor Daron Acemoglu sunumlar yaptı. Sunumların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Ben sizi bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kastettiğimi herhalde anlamış oldunuz diyen Kılıçdaroğlu net anlaşılsın istiyorum. Türkiye'yi tek bir kişi değil liyakata dayalı bir sistem yönetecek. Açıkça söylüyorum Türkiye'nin kökten bir değişime ihtiyacı var. Emin olun iktidara geliyoruz dedi. Biz altı lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi arkadaşlar başlıyoruz diyerek bitirdi.
0: Kamil hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Zahra İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dün aslında hepimiz için yoğun bir gündemdi. gündemdi. CHP'nin e, vizyon toplantısını siz de yakından takip ettiniz, oradaydınız. Hatta dünkü yayınlarımıza da katıldınız. Şimdi ilk başta e, dünkü izlenimlerinizi son, en son toplantıdan ne çıktı diye sorayım. Çünkü iyi Parti, DEVA, Gelecek, ekonomi programlarını açıklamıştı. CHP biraz geç kalmıştı bu, bu noktada. Hatta bu yüzden de eleştiriliyordu. Çünkü seçimlere yön verilecek yönde aslında ekonomi bu iki. ...2023 seçimlerinde. E, geç kalınmıştı, Eleştirildiği noktalardan biri olduk dedik. Ne çıktı toplantıdan? Sizin gözlemleriniz ne oldu? Somut adımlar atılabilecek mi sizce?
2: Evet, ben de eleştirenler arasındaydım CHP'yi. Programı açıklamakta çok geciktiler diye az çok vurgulamıştım Ama dün e, açık açık gerçekten bir gövde gösterisine dönüşebilecek bir vizyon açıklaması oldu. Vizyon belgesi açıklaması oldu. O anlamda... E, Tabii ben de Lütfi Kurdar'daydım ancak Lütfi Kurdar çok kalabalıktı. O sanırım örgüt de çok güçlü, ilgi gösterdi. Ve formatı da bence programın formatı da ilk başta eleştirenler oldu. Niye işte insanlar direkt gelmedi Ankara'da olanlar da katılsaydı canlı olarak. Ama özellikle bunun bu şekilde tasarlandığını farkına varmak gerekiyor. Çünkü... Akademisyenlerin konuşmaları tamamen akademik kendilerini bağlayan ve olabildiğince doğrular, uygulanması gereken politikalarla ilgili vurgular, Türkiye'nin ihtiyacı olan politikaları anlattılar. Ama öte taraftan CHP'den dört konuşmacı vardı ve onlar da direkt tabanlarına çok güçlü bir şekilde seslenmek istediler. Onlar canlı olarak direkt sahneden yaptığı konuşmalarını, akademik konuşmalarsa... ...uzaktan ama doğrudan CHP'nin de dinlemek istediği, değer verdiği görüşler olarak yansıtıldı. Bence o ayrışmayı yapmaları çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz CHP'nin bu tür forumları, çalıştay kongrelerine katılıyoruz. Bu konuşmalar yapıyoruz ve oralarda genelde akademisyenlerle parti üyeleri bir araya geliyordu. Ama bu çok daha büyük çapta bir program ve... Tüm Türkiye'nin yayını izlemesi imkanı vardı. O açıdan bence başarılı bir program olduğunu düşünüyorum. Özellikle parti adına konuşan hem Kemal Kılıçdaroğlu, hem Selin Sayıkböke, Faik Öztrak ve Hacer Fokko'nun da kendi alanlarıyla ilgili mesajları çok net verdiklerini düşünüyorum. Yani CHP'nin ekonomi kurmaylarının olduğunu biliyorduk. Ama bugüne kadar bu konuda ciddi boyutta bir... ...ülke çapında bir vizyon açıklaması, program açıklaması olmamıştı... ...ve bu onun açıklaması olması itibariyle e, bence önemli. E, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlangıçtan itibaren vurguladığı bir aday oy vermiyorsunuz. E, biz bir parti olarak geliyoruz ve biz uzmanlara danışıyoruz. Yani bizde bir bilen yok. E, şu anda ülkeyi biliyorsunuz bir bilen yönetiyor. Ama benim iktidarımda ya da bizim iktidarımızda bir bilen değil, uzmanlara danışılacak... Liyakat sahibi insanlar bu kararları alacak ve ülkenin geleceği için bir çaba içine girecek mesajı bence doğru alınması gerekiyor. Ben Jeremy Rifkin konusunda da Jeremy Rifkin'in danışmanı olması ve ona, ona danışmanı olarak orada konuşması belki başlangıçta konuşması biraz uzadı İngilizce olması biraz sorun yaratabilir gibi olabilir. Ama Jeremy Rifkin kesinlikle daha önceki başka ülke devlet başkanlarına da danışmanlık vermesi açısından önemli bir isim. Türkiye'nin gitmesi gerektiği hem yapmış olduğu kitap, yazmış olduğu kitaplar özellikle küresel ölçekte hem çevre konuları, sürdürülebilirlik konuları ve endüstriyel dönüşümü vurgulaması açısından CHP'nin aslında zamanın, zamanın fikrini yakaladığını gösteriyor. O anlamda yani bu programı AKP'nin işte bir, bir ay önce yapmış olduğu vizyon toplantısıyla birlikte yan yana izleyenler açıkça farkı görecektir. Yani benim tahminim hatta biraz ile iddialı olabilir ama e, diyelim ana akım medya e, canlı olarak yayınlasaydı bu programı CHP'nin, e, AKP'nin programında yayınlamış olsaydı yani o Oranı olarak CHP'nin bence bunun programının arkasından 3-4 puan oy oranını arttırabilecek bir kapasiteye ulaşacağını düşünüyordum. Ama tabii ki biliyoruz demokrasi içinde bu seçime gitmiyoruz. Hem medya e, oldukça muhalefete kapalı. Aynı şekilde de e, devlet kaynakları olabildiğince iktidar partisi tarafından kullanılıyor. Ama... Ona rağmen ben başarılı bir program olduğunu düşünüyorum. Elbette eleştirenler olacak. E, neoliberal politikalar olduğu çerçevesinde eleştire, eleştiriler geldiğini görüyorum. Sol cepheden özellikle. Yani neoliberali hala 80'li yıllardaki tamamen piyasacı e, mantığıyla gördüğünüz zaman burada piyasanın ötesinde kurum vurgusu vardı. Z- Daran Acemoğlu'nun özellikle zaten adı Daran Acemoğlu'na neoliberal diyebilmek herhalde... E, bana biraz aymazlık gibi geliyor. Neoklasik olabilir, daha ortodoks, daha kitabi olarak baktığınızda iktisadi politikaları savunuyor olabilirler. Ama burada kurumların üstünlüğü, kurumların kalıcılığı, kurumlardaki erozyonun bir ölçüde giderilmesi ve tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belli başlı kurumlarının ayağa kaldırılması bu konularda mesajlar çok netti. Yani hem hukukun üstünlüğü, hem hukukun üstünlüğü, hem Bugün de kadar yaşanmış olan devletteki DPT'den başlayın birçok kurumdaki erozyonun tersine çevrilip yeniden devletin ayağa kaldırılması bütün bunlar bence çok olumlu mesajlar ve bunlar neoliberal değil. Burada emeğin unutulduğu konusuna da katılmıyorum. Emek de unutulduğu belki şey tek tek sanayi işte farklı kesimlere mesajlar gitmedi ama burada emeğin özellikle e, enflasyonun düşürülmesi konusu en çok da bence enflasyon, yüksek enflasyondan e, o politikaların değişmesi konusu uzun vadede e, özellikle sabit gelirli kesimlerin en çok zarar görecekleri gelişmelerden e, bir ölçüde o politikalarla kurtulmak anlamına geliyor. Ha Dezenflasyonun maliyeti nasıl paylaşılacak? Bu konuda da e, en, özellikle devletin e, bir ölçüde şu anda partinin istediği kesimlere destek vermesinin ötesinde devletin bir sosyal devlet anlayışıyla alt gelir düşük gelir gruplarına, yoksula bir görev olarak bu desteği vermesi ve bunun bir lütuf gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi çok önemli. Dezenflasyonun maliyetine geldiğimizde de bence orada reel ücretlerdeki düşüşün olabildiğince önüne geçilmesi ve bunun da ötesinde gelir kaybının karşılanabilmesi için devlet neler yapabilir? Bu konular daha da tartış tartışılacak ama bu bir başlangıç olarak görüyorum. Ee, burada tabii ki şey söylenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ilanıydı belki denebilir. Ama kim aday olursa olsun burada görünen e, hem CHP'nin üç e, kurmayı hem de akademisyen hocalarımız Onların hepsinin yani tartışmasız verilen mesajlar önemli. Kimlikler oldukça üst düzey hem akademik anlamda hem de CHP'nin kurmayları anlamında baktığımızda. Yani benim dünkü toplantıdan organizasyonun biraz çok kalabalık olması dışında gerçekten çok da eleştirebileceğim bir nokta göremedim. İyi bir mesaj, geç kalınmış. ha Eleştireceğim şu var, programın bir program metnini ben akademisyen, bilim insanı olarak görmek isterim. Bunu daha önce de söyledim. Detaylar önemli. Elbette ki hem Faik Bey'in hem Selin Hoca'nın konuşmalarına baktığınızda orada detayların bir kısmını görebiliyorsunuz. Ama biraz daha detayına girmeli ki o da uzmanları bir ölçüde tutabilirsiniz. E, Uzmanların beklentilerini karşılayacak mı? Biz de oralara bakıp diyelim ki şunları daha da geliştirseniz, bu konudaki politikaları biraz daha açıklasanız diyelim. Başlıkların altında alt başlıklar var ama daha da detaylara girdiğimizde oraları da görmek iyi olabilir diye düşünüyorum.
0: İktidara yakın medya kuruluşlarının haberi yani toplantıyı görüp görmemesinin yanı sıra şu bilgi notunu da ekleyeyim. Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı ön plana çıkmıştı. Evet. Programda uyduna dair haberler yapılmıştı. Bugün Aylin Nazlıkaya bir açıklama yaptı ve servikalıslar olduğunun. E- Toplantıdan önce serum aldığını ve Covid testinin pozitif çıktığını söylediler bugün. Onu da hatırlatmış olayım. Biraz önce siz ekonomi alanında uzman kişilere danışılmasından bahsettiniz. Yani Kılıçdaroğlu en başta 70 kişilik bir uzman kadrosu olduğunu söyledi. Yani burada anlıyoruz ki CHP muhalefet ve ekonomiyi düzeltmek için bir uzmana başvuruyor, uzmanlara başvuruyor. Sanırım en önemli noktası da bu oluyor burada.
2: Yani bu kes şu var partinin içinde zaten yani hiçbir şey bilmiyor bilinmiyor değil parti hı hı. içinde bu iş
3: çalışılan çalışan kendi ekipleri bakağınızda
2: iyi parti. DEVA, Gelecek Partisi, Saadet bunlar çalışmıyor mu uzmanlar? Hayır, onlar da çalışıyor. Onlar da iktisatçılar bilim insanlarıyla çalışıyor. Benim burada vurgulamaya çalıştım. Bu altılı masanın yaklaşımı şu anda iktidardaki yaklaşımdan tamamen farklı. Geceyle gündüz gibi farklı. Yani şu anda gördüğümüz tek bir kişinin ben ekonomistim deyip bize %9 faizle %85 enflasyonu yaşattığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani o anlamda bu aradaki farkı görmemiz gerekiyor. Evet. Her konuda detaylarda eleştiri, eleştirebileceğimiz mutlaka birçok eleştiri noktası olabilir. Ama ülke 20 yıl önce iktidara gelmiş bir parti enflasyonu düşürmekle bunca yıl övünen bir parti bir kişinin lider kişinin vermiş olduğu bir enflasyon tek haneye inecek sözüyle hepimizin yaşadığı şu anda hepimiz fakirleşiyoruz. Fakir, en fakir daha da fakirleşiyor ve artık yaşam standartı diye bir şey kalmadı. Yani şu anda açlık sorun haline geliyor ülkede. Böyle bir ortamda e, tabii ki CHP'nin ana muhalefet partisi olarak ekonomi programını açıklaması da e, vizyonunu açıklaması elbette ki bütün Türkiye'nin duyması gereken bir, dinlemesi gereken bir program ama tabii ki Demokrasi içinde olmadığımız için, şu anda demokratik bir rejim içinde olmadığımız için ne yazık ki devletin kaynakları, medyanın imkanları bu e, toplantıyı dört saatlik belki uzun da diyebilirsiniz Hı. ama en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Selin Sayak Böken'in bana göre çok zaten çok ateşli bir konuşmacı, çok iyi bir konuşmacı ve mesajlarını vurgularını çok iyi yaparak vermesi, e, Faik Östrahan aynı şekilde. Hacer Fokkon'un aynı şekilde kendi alanları konusunda verdikleri mesajlarda çok net olması. Bunların Türk halkın tarafından duyulması gerekiyor. Ve onlar duyduğu zaman duyabilmiş olsalardı çoğunluk. O zaman göreceklerdi gece ile gündüz farkını görebileceklerdi diye düşünüyorum. Ee, yani bir ölçüde altılı masa bütün partiler artık kendi ekonomi programlarını, vizyonlarını açıkladıkça şimdi giderek yeni aday belirlendikten sonra da o adayın bu vizyonu yansıtacak bir şekilde bir açıklaması gelebilir arkasından. Yani program geçen hafta anayasa teklifi Aha. açıklandı. Bu hafta CHP'nin ekonomi vizyonu belki aday açık Ocak'ta aday açıklandıktan sonra ekonomi programı, anayasa teklifi ve bütün diğer detaylar açıklanabilecek. Ama tabii ki bütün medyanın imkanları muhalefete açık olsa o zaman Kimin kazanacağını çok net biliyoruz ama kısıtlı bir demokratik rejimde olduğumuz için kimin kazanacağı konusunda yüzde yüz emin olamıyoruz bu noktada.
0: Hı hı. Zaten iki e, vizyon toplantısının yani Türkiye yüzyılıyla dün CHP'nin yaptığına karşılaştırdığımızda da yanlış hatırlamıyorum sanırım ama... Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan başından sonuna kadar bir konuşma yaptı ve sunumlar yani videolar gösterildi. Ama burada işte uzmanlar çıktı, siyasetçiler çıktı, ekonomistler çıktı. Belki önemli farklardan biri de buydu zaten.
2: Kesinlikle işte o ağırlıklı olarak bir aday seçmiyorsunuz. Burada bir ekip olarak geliyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı'nın rolü de aslında zaten altın masanın da bir... Kendilerinin için belirledikleri bir vizyon var. Biz parlamenter rejime geri döneceğiz ve böyle bir ortamda da biz uzmanlara danışacağız. Talkın halk için, Türkiye için ne iyiyse ne doğruysa onu yapacağız. Yani bir kişinin bildiği değil. Yani artık AKP iktidarında bir kişi karar veriyor her şeye. Ama demokraside bunun olmaması gerektiğini siz de ben de hepimiz de biliyoruz. Ama önemli olan bu mesajın halka gidip ulaşıp ulaşamayacağı. O anlamda da işte e, CHP bu vizyonu açıklayaraktan kendi katkısını yaptı. Hı. Eminim önümüzdeki günlerde altılı masa bir karar verirse aday konusunda o anlamda devamı daha hızlı gelebilir.
0: Kamil Hocam çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Ben e, bir tek şeyi eklemek istiyorum. Ne? mesela. E, Selin Sayakböke'nin çok iyi konuşması işte Kemal Hı-hı. Kılıçdaroğlu'nu gölgede bıraktı diye bazı yorumlarda duydum. Yani bu şu anlama geliyor. Cumhurbaşkanı adayı o kadar kendine güveniyor ki kendisinden daha da iyi konuşmacıları elbette ki ya da bilgi sahibi, kendi alanlarında bilgi sahibi insanlarla çalışabiliyor. Bunu anlayabilmemiz lazım. Bu yoksa kimse kimseyi gölgelemek değil. Burada önemli olan bu Cumhur, Cumhurbaşkanlığı rejiminin artık tekrar parlamenter rejime ve dönüşmesi ve demokrasinin tekrar Türkiye'nin e, eski bir ölçüde yüzde yüz çok da iyi çalışmasa da geçmiş demokrasimiz parlamenter rejim altında. O günlere geri dönebilecek miyiz ona bakmamız gerekiyor. Burada e, öncelikleri belirleyelim demokrasi önceliğini koyalım ondan sonra da hep el birliğiyle çalışmak belki doğru o anlamda CHP'yi de eleştirelim, diğerlerini de eleştirelim ama sonuçta tünelin ucunda ışık, hepimiz için bir ışık, onu beklemek gerekiyor. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok
0: teşekkür ederiz. Çok sağ olun, iyi, iyi akşamlar. Evet Profesör Doktor Kamil Yılmaz yayınımızdaydı. Şimdi haber hafta sonu dev- devam ediyor CHP'nin vizyon toplantısıyla. Sunum yapan siyasetçilerden biri de dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Selin Sevek Böke'ydi. Toplantının ardından Medyascorp'un sorularını yanıtlayan Böke, halkı zen- zenginleştiren bir ekonomik kuru- düzeni kuracağız dedi. İlk başta Selin Sevek Böke'yi dinleyelim ardından Profesör Doktor Tanju Tosun yayınımızda olacak.
4: E, ikinci yüzyılda kalkınacağız yani hep birlikte zenginleşeceğiz zenginleşebilmek için yapacağımız her şey bugün yaşadığımız buhrana da çare olacak yani beklememiz gerekmeyecek ve bunun için atacağımız adımları bütünüyle ve en ince detayıyla hazırlamış vaziyetteyiz onun için uzun yanıtı veremediğim için özü bu yani bugün yaşıyor olduğumuz ağır yoksullaşmayı çözeceğiz hep birlikte zenginleşeceğiz bugün bir avuç insanın elinde zenginliğin birikmiş olması aşacağız. Hep birlikte zenginleşeceğiz. Bugün her şeyi yakıp yıkarak kendini büyütmeye odaklı iktidar anlayışının dayattığı ekonomi anlayışı yerine halkı zenginleştiren herkesi dahil eden hepimizin olacak bir ekonomik düzeni kuracağız. Yani bugünkü düzeni değiştireceğiz. Hem bütünüyle yani hiçbir parçayı eksik bırakmayan bir bütüncülükle tasarlanmış hem de en ince detayıyla çalışılmış ve bana sorarsanız en önemlisi. Bunun için ihtiyaç duyulan kaynağı bulan, bunun için ihtiyaç duyulan insan kaynağını buluşturan ve bunun için ihtiyaç duyulan siyasi iradeyi var eden bir toplantıydı bu. Yani para ihtiyacı varsa kaynağın nerede olduğu belli, ben getireceğim dedi Sayın Genel Başkanım. İnsan kaynağı ise birimle siyaset arasında köprü kuran büyük bir koalisyon tarif etti bugün ve yaşattı bugün. Ve bunları yapacak siyasi iradeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri bugün bir kez daha ortaya koymuş oldu.
0: Tanju Bey hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Salih Hanım, iyi
0: yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce Kamil Hoca da e, yorumladı. Vizyon belgesini konuşuyoruz CHP'nin. Yani uzun zamandır da bekleniyordu. Evet. E, Kemal Kılıçdaroğlu da 3 Aralık'ı bekleyin diye video paylaşınca daha çok merak konusu oldu bu. İlk başta e, düne dair ilk yorumlarınızı alayım. Siz nasıl izlediniz, nasıl buldunuz? İlk bununla başlayalım isterseniz sonra da detaylarına bakalım.
5: Evet ben e, yani İzmir'de olduğum için televizyondan e, izledim. E, tabii ki e, şimdi bir e, Kamel Hoca da ifade etti. O salondaki özellikle partilerin oluşturduğu e, yarattığı bir coşku bir tarafta. E, diğer tarafta e, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, teknokrat siyasetçilerinin yapmış oldukları e, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin e, saptamalar ve getirmiş oldukları öneriler. Diğer yandan da akademik dünyanın uluslararası akredite ve saygın isimlerinin yapmış olduğu sunumlar dikkate alındığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye vizyonu ilişkin çok yüksek bir da bulunduğunu ve özellikle tabii bu sürecin devam edeceği anlaşılıyor. Çünkü benim edindiğim izlenim dün açıklanan Sayın Böke, Sayın Östrak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisinin bir yani 2. yüzyılda çağrı toplantısına göre Türkiye e, ikinci yüzyıl e, vizyonu bir genel çerçeveyi e, çizdi. E, yine Kemal hocanın belirttiği gibi ana başlıkları verdi. Fakat bunların e, somut e, projeler şeklinde detaylandırılması e, muhtemelen bir süre e, sonra e, tamamlanmış olacak. E, bu da tamamlandığı takdirde yine mutlaka bu 70 kişi olarak ifade edilen uzmanların önerileri doğrultusunda tabii ki Türkiye için hem ekonomik model hem de üretim, yatırım e, üretilen değerlerin hakça e, paylaşımı anlamında e, çok ciddi bir e, alternatif vizyonun e, ortaya çıkmaya başladığını e, görüyoruz ve e, bu açıdan e, önemli e, sadece e, Türkiye'nin sorunlarına e, klasik bir yaklaşımla klasik sorunları e, tanımlama çözüm önerileri Değil. Aynı zamanda o Jeremy Rufkin'in de e, yapmış olduğu e, konuşmada e, yani bu post materyalist değerler diyebiliriz. Yani ekolojiyle e, ilgili başta olmak e, üzere. CHP gibi sosyal demokrat bir partinin dünyanın başında bulunan bu sorunların da Türkiye'de yaşanmakta olduğu ve önümüzdeki süreçte daha şiddetli biçimde yaşanacağına ilişkin saptaması ve geliştirilecek öneriler Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat kimliğiyle evrensel olana kendisini adapte etme yolunda hızla mesafe kat ettiğini gösteriyor.
3: Hı
0: hı. Şimdi e, en çok konuşulanlardan biri de adaylıktı. Yani e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu son konuşmasında da ilk konuşmasında da ben vurgusu öndeydi. Acaba adaylı açıklanacak mı, açıklanmayacaktı diye konuşuluyordu. Dünkü toplantıyı izlediğinizde sizin adaylık konusundaki izleniminiz ne oldu dünkü toplantı ile ilgili?
5: Evet, eee Şimdi burada aslında açıktan ifade edilmese de üstü kapalı biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin bir tercihini görüyoruz. Özellikle salondan yükselen sesleri dikkate aldığımızda ve ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, böyle bir e, ikinci yüzele çağrı toplantısı için oluşturduğu e, akademik e, grubu e, onların bu e, vizyon e, çalışmasını veri aldığımızda e, Türkiye için e, bir iddiası olan bir politik aktör var e, karşımızda. Bu iddianın e, tabii hayata geçirilebilmesi için e, anayasa olarak e, halk tarafından yetkilendirilmesi e, gerekiyor. Bu da neye tekabül ediyor kurumsal e, anlamda? Cumhurbaşkanlığı e, bu anlamda e, Sayın Kılıçdaroğlu, Kendisi ilan etmese dahi dünkü toplantıdan benim edindiğim izlenim bir yandan seçim startı veriliyor. Diğer yandan da özellikle profesyonel particiler, parti örgütü Sayın Kılıçdaroğlu'nu adayla doğru adeta itmiş oluyor. Açıkça yanınızdayız. Bu toplantıda ifade edilmiyor ama doğrudan doğruya adayımız Sayın Kılıçdaroğlu mesajını da bu toplantıda kanımca almış olduk.
0: Hı hı. Dün Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında şunu söylemişti. Bugün ülkenin değiş, kaderini değiştirme günü ve Halkımız biz neden onlardan o istediğimizi öğrenecek dedi. Yani bugün bunu anlayacak dedi. Sunumlar yapıldı sizin de ve Kamil Hoca'nın da belirttiği gibi. Şimdi somut adımları göremedik sizin de dediğiniz gibi. Aslında bu bir vizyon belgesiydi. Ama şimdi CHP'nin biraz da geç kalındı ya açıklaması. Halk da aslında seçmen de altın masayı şundan eleştiriyordu sürekli. Sonuç bildirgesi anlaşılmıyor. İşte heyecan yaratmıyor dendi. Bu toplantıda biraz daha somut adımlar gösterilemez (gülüyor) miydi? Gösterseydi seçmen nezdinde daha olumlu olur muydu? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
5: E, tabii e, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil diğer hı hı. partiler için de e, siyasal ajanda anlamında e, sıkışılmış bir e, süreç var. Bu süreç e, siyasi partilere rakipler karşısında geri kalmamak için biraz aceleci davranmaya itiyor. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sayın Erdoğan'ın geçenlerde bu Türkiye vizyonuyla ilgili e, toplantıdan e, çıkan e, şeyde de belgede de e, projelerin ayrıntılı bir şekilde daha sonra açıklanacağına ilişkin e, ifade var. Şimdi bu e, şeyde ikinci yüzyıla çağrı toplantısında ee, gerek Sayın, e, böyle Sayın Fogo, Sayın Östran, e, kendi e, tanımlanmış alanlarıyla ilgili hem e, politika önermeleri hem de bunların somuta e, indirgenmiş proje bazlı bir takım önerilerinin de parta adına olduğunu e, gördük. Yani topyekun e, bir e, projeden e, somut önerilerden yoksunluk diye bir şey e, söz konusu değil ama e, tüm alanlarda yetkilendiril e, bir şekilde e, açıklanması gerekiyor. Sürecin devam etmesi dolayısıyla mümkün olmadı herhalde. Yoksa e, Acar Foggo'nun e, mesela aile destekleri sigortasına uh-huh. yapmış olduğu e, vurgu, e, sosyal her aile için sosyal hizmet uzmanı e, verileceğini, e, yine yurttara açıklanacağının ifade edilmesi, e, Sayın Böke'nin e, üniversite özelliği de dahil olmak üzere e, belirtmiş olduğu, e, saptamalar, e, iktidara geldiklerinde yapacaklarına ilişkin açıklamalar aslında her biri somut e, proje ama şey açısından baktığımızda tabii seçmen açısından baktığımızda e, yani kendi ekonomisi açısından bugün Ciddi sorun olan bu krizle mücadele ettiği bir dönemde çok daha somut umut vaat eden yarana çıkma konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı önerilerle yola çıktığını ikna etmesi gerekiyor. ki Önümüzdeki günlerde bu ana başlıklar detaylandırıldığında bu projelerin de çok net olarak takdim edileceğini düşünüyorum ben. Hı hı.
0: Tanju Bey çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz <gülüyor> bir şey?
5: <gülüyor> Bu bir e, seçim bildirisinden ziyade bir Ön bildiri olarak ya da ön beyanname olarak okunmalı ve buradan gidilecek nokta bir de altılı masa var. Olası bir seçim ittifakına ya da siyasi ittifaka doğru bir evrimleşme söz konusu olacaksa ki öyle olacağı anlaşılıyor. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapmış olduğu o açıklamadaki vaatlerin, önerilerin altılı masanın hazırlayacağı, o bütünlüklü program içinde Altın Masa'nın liderleri tarafından tartışılıp bir şekilde programa monte edileceği konusunda
0: tabii ki. Çok teşekkür ederiz katkılarınıza. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet Profesör Doktor Tanju Tosun yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. Siyaset bilimci belgesinin de gündeminde CHP'nin vizyon belgesi vardı. izleyin.
6: Ben geçen haftaki yayınımda bu toplantının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda son şansı, son büyük şansı olduğunu söylemiştim. Bence bu açıdan toplantı pek de başarılı olmadı. Nitekim gördüğüm kadarıyla kamuoyu da bölünmüş durumda. Toplantıda vurgulanan konuları, verilen mesajları birçok solcu akademisyen ve analist fazla neoliberal buldu. Sağcı yorumcular yorumcular toplantıdaki yine e, konuşulan konuların halkın gündeminden çok kopuk olduğunu Belirttiler. Benim gibi bu toplantıyı çok heyecansız, siyaset üstü ve teknik bulanları oldu. İletişim sıkıntılarını anlatan, eleştiren yazılar gördüm bu sabah. Şimdi bütün bunların hepsi birleştiğinde açıkçası Erdoğan gibi güçlü, popüler ve otoriter bir rejimin başında olan bir lidere karşı gümbür gümbür iktidara gelen bir adayın lansman toplantısı olmadığını söyleyebilirim. O açıdan bence Kemal Bey. Hiçbir kendi adına e, e, olumlu bir adım e, atamadı. E, sanırım bu toplantıya giderken amaçlanan hedeflerden bir tanesi kararsız seçmenleri ikna etmekti. Ben bu toplantıyı takip eden herhangi bir seçmenin e, oy verme kararını değiştireceğini çok düşünmüyorum. E, İyi Parti Genel Merkezi'nin fikrini değiştireceğini e, düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak yaptığı konuşmanın Selin Sayıkböke'nin konuşmasının gölgesinde kaldığını düşünüyorum ve bu bile zaten kendi içinde biraz sıkıntılı bir durum.
0: Seçimlere doğru giderken anketlerde daha bir önem kazanıyor. Metropol Araştırma Şirketi Türkiye'nin nabzı anketinin Kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Metropol Araştırma Kurucusu Özer Sencer Twitter hesabında Metropol'ün Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular, kararsızlar dağıtılmadan AKP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarında yaklaşık ikişer puanlık düşüş tespit edildi ve kararsızlar 12'den 19'a yükseldi mesajını paylaştı. Anketin ayrıntıları haberimizde.
3: Metropol araştırma şirketi Türkiye'nin nabzı anketinin Kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Metropol 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 28 ilde 2.122 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarını Metropol Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından açıkladı. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranı kararsız oylar dağıtılmadan %29,6, kararsızlar dağıtıldığında ise %36,5. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları kararsız oylar dağıtılmadan %20 olarak belirlenirken, kararsızlar dağıtıldığında bu oran %24,7. CHP'yi Halkların Demokratik Partisi %10,3 ile takip ediyor. Kararsızlar dağıtıldığında HDP'nin oyu %12,7. İyi Parti'nin oy oranı %9,1 ancak kararsızlar dağıtıldığında %11,2. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı kararsız oylar dağıtılmadan %6,7 olarak görülüyor. Bu oran kararsızlar dağıtıldığında %8,2. Saadet Partisi'nin %1,0 olan oy oranı kararsızlar dağıtıldığında %1,2. Ankete göre Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ile aynı oy oranına sahip.
0: Zincir marketlerdeki faiz fiyat artı- artışları ile ilgili tartışma büyüyor. Şok Marketler Yönetim Kurulu BİM'in CEO'su Galip Akçay'ın iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının yönelik sözlerinden sonra Gıda Perakendecileri Derneği Başlangı- Başkanlığı'ndan istifaya çağrıldı.
7: Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın Milliyetçi Hareket Partisi ve iktidara yakın medyayla yaşadığı tartışmanın ardından Şok Marketler Yönetim Kurulu Aykaç'ı istifaya çağırdı. Gıda Parakendecileri Derneği'ne yazı gönderen Şok Marketler Yönetim Kurulu Galip Aykaç'ın dernek başkanlığından istifasını istedi. Yazıda BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Parakendecileri Derneği Başkanı Sayın Galip Aykaç 30 Kasım 2022 tarihinde basına açık bir toplantıda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar öncesinde basın açıklaması yapılacağı ve açıklamanın içeriği hakkında Gıda Parakendecileri Derneği tarafından herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmamıştır denildi. Açıklama şöyle devam etti. Aykaş tarafından yapılan açıklamalar bu haksız saldırılara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak fiyat artışı tartışmalarının siyasi düzleme çekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu açıklamalar nedeniyle şirketimiz ve derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir. Aykaç'ın konuşmalarını üslup ve tarz açısından tasvip etmediklerini belirten kurul, Aykaç'ın dernek başkanlığı görevinden daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden, kendisinin bu görevden ayrılması gerektiğini bilgilerinize sunarız, açıklamasında bulundu. Kurul Aykaç'ın ayrılma süreci tamamlanana kadar şok marketleri olarak dernek toplantılarına katılmayacaklarını da bildirdi.
0: Evet şimdi BİM CEO'su Galip Aykaç Gıda perakendecileri Derneği'nden başkanlığından da istifa ettiği haberi geldi. Evet, şimdi sırada spor haberleri var. Katar'ın el sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı başladı. Dün gece oynanan maçlarda Hollanda ABD'yi 3-1 ile geçerken Arjantin'de Avustralya'yı 2-1 yendi adını çeyrek finale yazdırdı. Bugün saat 18'de başlayan maçta da Fransa Polonya karşısındaki tür mücadelesi devam ediyor. Ayrıntıları izleyelim ardından Doğa Üründür yayınımızda olacak.
7: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Günün ilk maçında Hollanda, ABD Memphis Depay, Daley Blind ve Denzel Dumfries'in golleriyle 3-1 mağlup etti. ABD son 16 turunun ilk maçına çok hızlı başladı. İlk dakikalarda topun tamamen sahibi olan ABD bu bölümde Christian Pulisic ile çok net bir gol fırsatından faydalanamadı. Hollanda ise ilk yakaladığı gol pozisyonunu değerlendirmeyi başardı. Dumfries'in nefis pasında topla buluşan Depay yaptığı vuruşta fileleri salladı. ABD ilk yarının kalan dakikalarında da topun kontrolünü elinde bulundurdu. Ancak Greg Berhalter'ın ekibi aradığı beraberlik golünü bulamadığı gibi soyunma odasına da iki farklı geride gitti. Hollanda'da yine sahneye çıkan Denzel Dumfries bu sefer de Daily Billundin Flair'ı sarsmasını sağladı. Ülkemizde Fraport ve spor forması giyen Hacı Wrijt ABD'yi umutlandırsa da Denzel Dumfries bir kez daha sahneye çıktı ve attığı gol ile takımı Hollanda'yı 3-1 üstünlüğe taşıyarak maçın sonucunu belirledi. Arjantin, ise Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Kariyerinin birinci maçına çıkan Arjantinli Lionel Messi, 35. dakikada ceza sahası içindeki Werkat sonucu harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Avustralya kalecisi Matra'nın hatası sonucu topu ağlara gönderen Julian Alvarez Arjantin'i 2-0'a taşıdı. 77. dakikada Enzo Fernandez'in kendi kalesine attığı gol kanguruları umutlandırsa da yeterli olmadı ve Arjantin 2-1'lik Avustralya galibiyetiyle çeyrek finali uzandı. Çeyrek finalde karşılaşacak Arjantin ve Hollanda da 9 Aralık saat 22'de kozlarını paylaşacak.
0: Doğa hoş geldin yayınımıza.
7: Hoş bulduk selamlar Sarra.
0: Teşekkürler. Şimdi son gelişmeleri yorumlamanı isteyeceğim ancak maçı bırakıp geldiğini biliyorum. İstersen şu andaki maçla başlayalım. Fransa ve Polonya 2-0 öndeydi en son Fransa. Senden yorumlarını alalım. Şu andaki maç nasıl gidiyor?
8: Ya Fransa'nın istediği gibi gidiyor açıkçası. Polonya'ya bir iki tane tehlikeli pozisyon yarattı ilk yarıda. Fakat ikinci yarıdan itibaren zaten Fransa'nın o baskılı oyundu. Ki Baskı dediğimde e, topa bir baskı değil ama e, defansif olarak savunma zaafları vermeden ve e, muhafazakar bir savunma yapıyor Fransa. Ya yani Ben bu oyuna hatta bu turnuvanın sonunda bence ortaya çıkacak olan turnuva oyna pragmatik oyun diyorum genelde. Çünkü bütün takımlar e, sonuç odaklı bir futbola geçmiş durumda ki. Ee, biz harika bir üçüncü maçlar serisi yaşadık Katar Dünan Kupasını grup maçların son maçlarının son maçlarında. Fakat şu anda e, biraz daha işte skoru tutalım, öne geçelim, skoru koruyalım şeklinde oynuyorlar. E, Fransa'nın 44. dakikada golünü atan Olivier Giroud'a e, bu arada tarihe geçti. E, 51 golü vardı bu maç öncesine kadar. 52. golünü atmış oldu. Yani bu da şu anlamı göre Fransa futbol tarihinde Fransa milli takım forması en çok gol atan oyuncu konunun yükseldi Oli ve Ya tabii daha çok maç oynuyorlar artık Dünya Kupalarında. Thierry Henry'i geçtik. Thierry Henry çok büyük bir efsane Fransa. Adı tüm dünya futbolu adına. Daha çok maç oynuyorlar. Bir de Henry'nin sen de biliyorsundur bir kanat forvetti. Sonradan Santrafor'a evrildiği bir dönem var. Oli ve o mevkilerde oynadı. Hep santrafor olarak görev aldı. Hani öyle bir avantajı vardı ama sonuçta 52. golünü attı yani milli takım forması. Bu gayet takdir-i ve bir haber değeri taşıyan bir olgu. Diğer bir tarafta o golün asistini yapan Mbappe aynı zamanda da 74. dakikada ikinci golü attı. Bu da Mbappe'nin de bu turnuvaya gerçekten çok özel hazırlandığını, çok özel bir kendi... Oyun repertuarını sunduğunu gösteriyor bize ve Polonya'nın işi zaten çok zordu. E bir de golü yedikten sonra da o geri dönüş sinyallerini hiçbir şekilde veremediler açıkçası ve maçtan da kokula. Şu anda da maçın 86. dakikası büyük ihtimal 10 dakika içinde maçta sona ermiş olacak ve çeyrek finali yükselecek. E bir diğer takım daha belli olacak. Akşamki maçtaki rakibini bekleyecek o da.
0: Peki dünkü maçlarda da belli olan bir çeyrek final vardı. Evet. Hollanda ABD 3-1 yendi, Arjantin ise Avustralya 2-1. Dünkü maçlarla yorumuna da devam edelim. En sonunda Hollanda-Arjantin çeyrek finalinde neler görebiliriz onu soracağım.
8: Yani dün istersen ilk tarihten başlayalım. Hollanda Amerika oynadı. 2 saat 18'de saat 6 maçında. Açıkça şöyle biz yorum programlarımızda veya katıldığımız programlarda hep bir şey söylüyorduk. Arkadaşlar ve çocuklarla bizim medyaskop spor ekibi olarak kendi özel toplantılarımızın. Amerika'yı çok şanslı görüyoruz. Çünkü Amerika'nın atletizmine Hollanda'nın ne tarz bir karşı görüş yani kar, tez antez olarak giden futbol futbolda antitezi nasıl sunacakları bir merak konuştu ama şöyle bir ihtimal var. Bizim de atladığımız bir şey 70 yaşında Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal e, turnuvanın en kurt hocalarından bir tanesi ve böyle maçlar için kendini daima hazırlamış bir isim. O da bu Dünya Kupası sonrası zaten e, tamamen bırakacak teknik direktörlüğü. E, en son gelen haberleri o yöndeydi. O yani öyle bir açıklaması vardı. Kendisi aynı zamanda kanserle mücadele ediyor şu anda. E, bir duygusal da bir hikaye var orada ve takımı e, çok iyi bir şekilde konsolide edip bir hedef uğruna da hakikaten savaştırmıştır. Amerika biraz da tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Maçı iyi başlamıştı. E, i̇lk 10 dakikada, 10. dakikada gol ince de oyundan düştüler. Amerika'nın zaten buraya kadar gelmesi hani İran mı Amerika mı çıkacak maçında karakter koyup Amerika'nın yükselmesi Hollanda'ya karşısında da bu tempoların devam ettireceğini bize düşündürmüştü ama e, tabii ki tecrübe bu tür turnuvalarda çok önemli. Yani Gerçekten çok önemli çünkü ayakların titrememesi gerekiyor. Ayaklar titrediği noktada hatalar geliyor. Hataların geldiği noktada e, goller geliyor. Reaksiyon gösteremiyorsunuz. Ve e, maçı da Hollanda açıkçası daha Kötü gözüktüğü bir futbolla rahat bir galibiyet aldı. Yani bu da bir enteresan, bu da gene pragmatik oyundan bir bize iz, bir görüntü vermiş oldu. arjantin avustralya maçında da e, Messi'nin birinci maçıydı bu. Hani Messi için çok özel bir maçtı e, baktığımız zaman. E, avustralya için de çok özel çünkü onlar en son 2006 Dünya Kupasında. E, Üst sıra yükselmişlerdi. Hani o günden bugüne tabii ki dünya futbolunda çok şey değişti. Avustralya o günden bugüne hiç yükselememişler. Onlar için de çok özel bir e, an yaşadılar. Ki şöyle de bu olay var Stahra. E, 35. dakikada Messi sihrini konuşturup golü atınca hakikaten sihrini konuşturdu. Yani çok olmayacak pozisyondan golü yarattı. E, Alvarez de 57. dakikada Avustralya kalitesi Mertrein'in çalıma girdiği hattı Üzerine kaptı topu, attı golünü. 2-0 oldu. Biz dedik ki maçı izlerken ya tamam bundan sonra Arjantin Rolanti'yi alır maçı kapatır. Zaten Arjantin iyi yapabildiği bir şey. Fakat hiç öyle olmadı. 77. dakikada Avustralya 2-1 yaptı maçı. Enzo Fernandes'in kendi karşısında gol. Cezas dışından şuta ayak uzattı Enzo. Ve gole sebebiyet verdi. 2-1 oldu. 2-1 olduktan sonra Avustralya o kadar inandı ki zaten yani sporda psikolojinin önemi yatsılamaz bir gerçek. Yani ...60 performans, %40 psikoloji bu spor... E, ...müsabakaların bir çoğunda... ki dünya kupasında, ...Arjantin bir anda düştü, e, oyunlan düştü... ...oyundan düşmüş bir Arjantin'de... E, ...tam yani... ...yetenek bakımından, yetenek havuzu açısından... ...çok zengin olmayan bir Avustralya'ya karşı... ...aciz duruma düşmeye başladı... ...hatta Avustralya son iki dakikada... E, ...o kadar net fırsatları ç- çevirdi ki... ...atamadı bir türlü... ...elendiler yani biraz daha tecrübeli bir takım olsa... 2-2'ye iki getirip belki uzatmalarda o maçı alacak olan taraftı Avustralya'ya baktığım zaman. Ama diğer bir taraftan da Messi'nin birinci maçı, hani böyle bir Avustralya muhalubiyetiyle hatırlanmak yerine Messi'nin gayet iyi oynadığı bir maç olarak hafızalarda yer edindi.
3: Hı hı.
0: Son çeyrek finali sorayım sana. 9 Aralık'taydı sanırım. Arjantin, Hollanda evet. çeyrek finalinde neler görebiliriz? Nasıl yorumlarsın? Son olarak da bunu sormuş olun.
8: Yani ortada bir maç şöyle. Bir yandan Pangal'in yarattığı Hollanda e, topa çok ihtiyacı olmadan da gol atabiliyor, yaratabiliyor. Oyun içinde ciddi dinamikler oluşturabiliyor. Ama diğer bir yandan da Arjantin oyunu çok sıkıcı hale getirip Messi'nin yaratıcılarını maksimize ederek oradan gol bulup e, veya bir yaratıcılık faktörüyle birlikte asist bulup e, oyunu kendi istedikleri sonuca götürebiliyor. Şimdi baktığımız çok ortada bir maç var burada. E, ama şu da bir gerçek... Ee, ne Hollanda'nın futbolu bizim o alıştığımız Hollanda futbolu yıllardır Aha. gördüğümüz işte o Total futbolun yatırıcı Hollanda futbolu ne de e, Arjantin'in futbolu e, Messi dışında bir tane daha oyuncu eklemiş durumda yani tamamen Messi'ye bakan bir oyun var burada e, çok zor bir maç olacaktır Yani zaten artık Dünya Kapısı, Çeyrek zaten zor oluyor. Ben sanki böyle uzatmaya gidip hani biraz sıkıcı maç ama taktiksel olarak derin bir maç izleyeceğimi düşünüyorum. Bu arada Fransa'da e, Mbappe'nin golüyle 3-0 yaptı Polonya karşısında. E, o da çok gene yani Mbappe bu turnuya damga vuruyor demiştik. Aynı şekilde devam ediyor. Yani o da 3-0 oldu şimdi. O ha. da rakibini bekliyor bu arada. Hı-hı. Akşam İngiltere Senegal maçı var.
0: Kaç sayıda onu da hatırlatalım istersen.
8: Saat 22'de Hı-hı. İngiltere Senegal maçı var. Onun kazananıyla artık Fransa diyebiliriz. Fransa çeyrek finalde karşılaşacak.
0: Doğa çok teşekkür ederiz. Muhtemelen haftaya da konuşuyor olacağız bunları. İzleyicilerimizi hatırlatan Medyascope'un spor YouTube kanalını da takip edersiniz. Orada ve Twitter hesabını. Oradan da an, an bilgileri öğrenebilirsiniz. Doğa tekrar teşekkür ederiz.
8: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet spor servisi editörü Doğa Üründül yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. Kadın savunma ağının 23 şehirde 500 kadın ile görüşerek yaptığı kadına yönelik şiddet araştırma raporu anketi yayınlandı. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre kadına yönelik şiddeti önlemekle ve kadınları şiddet karşısında korumakla görevli kurumlar kadınlar açısından güvenilir değil. Araştırmada görüşülen kişilerden %95 ise kadınların psikolojik şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor.
1: Kadın Savunma Ağı'nın Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Anketi raporuna göre kadınların %95,2'si kadınların psikolojik şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor. 500 kadına yöneltilen kadınların fiziksel şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların %88,8'i kadınların fiziksel şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü söyledi. Kadınların tacize maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların %86,8'i evet yanıtını verdi. Kadınların cinsel şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz sorusuna ise, katılımcıların %84,6'sı kadınların cinsel şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin en çok kimler tarafından uygulandığını düşünüyorsunuz sorusuna, katılımcıların %40,7'si koca erkek arkadaş, %29,1'i, Baba erkek kardeş amca dayı %6,1'i tanımadıkları kişiler tarafından %3,2'si polis jandarma bekçi tarafından ve %20,9'u hepsi tarafından şiddet uygulandığını söyledi. Türkiye'de kadına yönelik şiddet ile ilgili politika üretmekle yükümlü olan bakanlıklar hangisidir sorusuna Kadınların %89,8'i öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yükümlülüğü olduğunu belirtti. %7,4'ü kadın bakanlığının kurulması gerektiğini söyledi. %2,8'i ise kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm bakanlıkların yükümlülüğü olduğunu ifade etti.
0: Evet haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgür, Rejiden Al Albayrak ve Özge Elvan ile birlikte hazırladık. Haftayı cumartesi ve pazar yine saat 19'da haftanın öne çıkanlarını ve son gelişmeleri aktarmak için Medyascope ekranlarında olacağız. İyi bir hafta ve akşam geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.